0: Deutschlandfunk Kultur. Länderreport.
1: Abstand halten und die Kontakte auf ein Minimum beschränken. Zwei wichtige Regeln in Pandemiezeiten. Doch das hat Folgen. Die Bleib zu Hause-Aufforderung verstärkt für viele Alleinlebende die Einsamkeit. Psychologen und Zukunftsforscher warnen bereits davor. Die Pandemie drohe zu einer Epidemie der Einsamkeit zu werden. Alexandra Gerlach darüber, wie gravierend und vielschichtig das Problem ist.
2: Das Phänomen Einsamkeit hat viele Gesichter. Es erfasst vor allem ältere, aber neuerdings verstärkt auch junge Menschen.
1: Das ist ja ein Phänomen des 20. 21. Jahrhunderts. Es wird schon von der Volksseuche Nummer 1 gesprochen und in England gibt es ja bereits ein Ministerium gegen die Einsamkeit.
0: Also bei älteren Menschen, die ich besuche, spielt das Thema Einsamkeit häufig eine Rolle, auch schon vor Corona. Ich selber erlebe immer wieder die Aussagen von älteren Menschen, ach, meine Kinder sind weit weg.
3: Ich kenne einige, die man so gemeint früher. Frühjahr, und ich bin ja auch viel in Schulen unterwegs gewesen, als fröhliche, aufgeschlossene Jugendliche sah, die in Kulturveranstaltungen mit aufgetreten sind, die sportlich aktiv waren, die wirklich jetzt verkümmern. Also wie so ein Pflänzlein, was ohne Wasser zu Hause sitzt. Und das sind ja prägende Elemente, die irgendwann sie in den nächsten zwei, drei, vier Jahren auch nicht ausräumen können.
2: Auch schon vor der Corona-Pandemie war die Vereinsamung in unserer Wohlstandsgesellschaft ein Problem. Das hat sich in Zeiten von Corona deutlich gesteigert und geht an die Grundfesten des menschlichen Daseins, wie die Dresdner Psychotherapeutin Astrid von Friesen erläutert.
1: Wir wissen, dass einsame Menschen einen erhöhten Puls haben, einen erhöhten Blutdruck, dass die Herzinfarktrate um 30 Prozent steigt, wenn man sich einsam fühlt, einfach weil wir Menschen, wir sind ja eigentlich noch sehr archaische Wesen, nicht für die Einsamkeit geboren worden sind.
2: Astrid von Friesen hat früher in Hamburg gelebt und dort unter anderem 15 Jahre lang in der Telefonseelsorge gearbeitet. Schon damals sei Einsamkeit bei gleich zwei Altersklassen eines der Hauptthemen in den anonymen Telefonaten gewesen, erinnert sie sich.
1: Also die zwei größten Gruppen, die unter Einsamkeit leiden, sind Jugendliche. Und alte Menschen. Und in beiden Altersgruppen ist auch die Suizidalität am allerhöchsten. Jeder zweite Tod von Jugendlichen basiert auf einem Suizid.
2: Die Hamburger Telefonseelsorge hat in der ersten Phase der Pandemie zwischen Mitte März und Mitte Mai 2020 rund ein Drittel mehr Anrufe bekommen als sonst. Viele dieser Anrufe, seien Ausdruck tiefer Einsamkeit, ist in einer Ausgabe der Ärztezeitung zu lesen. Es ist der Trend, den die bundesweit rund 100 Telefonseelsorgestellen, die von den beiden großen Kirchen getragen werden, verzeichnen. Der Hamburger Zukunftsforscher Horst Opaschowski warnt in diesem Zusammenhang vor einer dramatischen Zunahme der Einsamkeit. Die Pandemie drohe zur Epidemie der Einsamkeit zu werden, lautet seine Prognose. Die Sorge vor Vereinsamung sei inzwischen fast so verbreitet wie die Sorge vor Altersarmut, so der Forscher. Hinzu kommt, dass sich das Phänomen Einsamkeit inzwischen vor allem auf dem Land verbreitet, wie Psychotherapeutin Astrid von Friesen erklärt.
1: Also die Großfamilien gab es ja bis in die 1960er Jahre auf dem Land sehr viel stärker noch. Aber das hat sich auch geändert, weil viele junge Leute, gerade hier auch in Ostdeutschland, haben ja ihre Dörfer, ihre Kleinstädte verlassen, um irgendwo Arbeit zu suchen. Von daher ist diese Einsamkeit auch sozusagen jetzt ein ländliches Phänomen.
2: In der Pandemie kommt ein weiteres Hemmnis erschwerend hinzu. Angehörige dürften über lange Zeit hinweg ihre Eltern und Großeltern in Pflegeheimen sowie erkrankte Verwandte in den Krankenhäusern nicht besuchen. Eine schwierige Situation auch für das Pflegepersonal auf den Stationen, wie Krankenschwester Claudia Heinze aus Leipzig erzählt. Seit 28 Jahren arbeitet sie auf der Intensivstation des St. Elisabeth Krankenhauses. In den zurückliegenden Monaten habe sie eine neue, besondere Form der Einsamkeit in ihrer Arbeit erlebt, sagt sie.
0: Ich stehe hier an Betten von Eltern, deren Kinder nicht kommen können. Jetzt geht's ja, aber damals war das, da konnte ja gar niemand kommen. Und die müssen mir vertrauen, dass ich mich um ihre Mutti kümmere und das gut mache. Und manchmal ist das so ein Vertrauensvorschuss, dem man manchmal auch nicht gerecht wird. In einer
2: Umfrage des Forsa-Instituts vom Mai 2020 gaben 80% Prozent der Befragten an, dass sie der fehlende Kontakt zu Familie und Freunden besonders belaste. Gewohnte Strukturen und Kontaktmöglichkeiten fallen seit Monaten weg. Das hat Folgen, sagt Marianne Feit. Sie ist Seelsorgerin im katholischen St. Elisabeth-Krankenhaus in Leipzig.
0: So selbstorganisierte Kontakte, ob das die Nachbarschaft ist, ob das die Gemeinde ist, der Seniorenkreis in der Gemeinde oder ob das Angebote der AWO sind, wie auch immer gestartete Seniorenhilfen. Alles darf gerade nicht sein. Das heißt, selbst die, die gut mit dem Alleinsein umgehen konnten, spüren jetzt, dass Alleinsein etwas anderes ist, als einsam zu sein. Und das wird mehr.
2: Der Verlust von Kontakten und dem Zugang zu verschiedenen gesellschaftlichen Netzwerken ist jedoch nicht allein im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu sehen. Vielfach seien die Strukturen schon früher weggebrochen, konstatiert Manfred Wilde, Oberbürgermeister im nordsächsischen Delitzsch. Auch in seiner Stadt sei diese Erosion schon länger deutlich spürbar.
3: Wo eben auch früher bestehende Netzwerke in den Kirchengemeinden, in der Volkssolidarität, Arbeiterwohlfahrt, mal in einer Kaffeerunde oder ich sag mal bewusst in Anführungsstrichen Damengrenzen, die gibt es ja nicht mehr.
2: Von der Einrichtung eines Bundesbeauftragten gegen Einsamkeit hält der von der DDR-Bürgerrechtsbewegung geprägte Kommunalpolitiker und Medizinhistoriker Manfred Wilde jedoch nichts.
3: Naja, ja, das sind so hilflose politische Instrumente. Für mich ist das... <lacht> wenig zielführend, denn und da bin ich wieder bei dem Thema Kommune, äh, die Bürger leben in Kommunen, sowas muss an der Basis passieren und dieser Bundesbeauftragte, da werden Forschungsprojekte finanziert, da werden zwei, drei Psychologen mit ins Boot geholt, am Ende bleibt da nicht mehr als ein 500 Seiten Papier, was im Grunde genommen von niemandem gelesen wird. Ich halte es für sinnvoller, diese Unterstützungsprojekte vor Ort ankommen zu lassen.
2: Die Leipziger Theologin und Seelsorgerin Marianne Feit hingegen findet die Initiative, einen Bundesbeauftragten gegen Einsamkeit einzurichten, gar nicht schlecht. Dieser könne wichtige Impulse geben, sagt sie und appelliert zugleich an die Gesellschaft.
0: Aber ich glaube tatsächlich auch, wir müssten so etwas wie Nachbarschaftshilfe wiederentwickeln. Ich selber bin im Münsterland groß geworden, wir hatten eine gut funktionierende Nachbarschaft. Da kannte jeder jeden, jeder Haushalt hatte zwei sogenannte nächste Nachbarn, die kümmerten sich. Das war ein System von Sicherheit und Aufgehobensein. Und das galt nicht nur für mich als Kind, das galt auch für die Alten unserer Nachbarschaft.
2: Als Therapeutin rät Astrid von Friesen derweil Menschen, die sich einsam fühlen, selbst aktiv zu werden, um den Teufelskreis zu durchbrechen.
1: Wenn ich heute einem anderen Menschen ihn anrufe, vielleicht eine entfernte Nachbarin oder einem Freund eine Nachricht schicke, das erfreut auch mich. Ich nehme ihm die Einsamkeit ein Stück und sage ihm, du bist mir wertvoll, du bist mir wichtig, ich möchte mal wieder mit dir telefonieren. Ich kann aktiv etwas tun gegen Einsamkeit und erfreue zwei Menschen, nämlich den anderen und mich. Tiefe Einsamkeit in Pandemiezeiten, wie Menschen damit umgehen.